0: Hola, eh, bienvenidos a otro podcast. Este episodio, nuestro segundo episodio. Yay. Queremos empezar agradeciéndoles mucho por habernos escuchado. La verdad no esperábamos tan buena respuesta, reproducciones. <risa> Ajá, entonces estamos muy felices y aquí estamos una semana más. Ahora tenemos una invitada, nuestra primera invitada, eh, María Elisa Guevara, Chiquis. La conocemos desde la primaria, hemos estado todas juntas. Es recién graduada de Relaciones Internacionales Y pues más que nada es una de nuestras mejores amigas ¿Cómo estás? Hola, qué padre, estoy muy emocionada porque soy la
1: primera invitada La neta qué honor, qué padre Y pues ya a grandes rasgos ya me presentaron Tengo 22, tengo toda la vida conociendo a Ana Paula y Ivanka Somos mejores amigas Y pues siempre muy muy parecidas por ser amigas, pero claro que siempre distintas por todos los contextos, que yo me fui a estudiar a Querétaro, ellas en otros lados, no sé si ya les platicaron, pero bueno, eh, un poquito nomás de background, estudié relaciones internacionales y para los que no sepan es como básicamente como el estudio del mundo, cómo funciona el sistema y todo esto, sí tiene un poco que ver con negocios porque por ahí a veces piensan que es negocios, pero es más como la parte de entender el mundo, ¿no?
0: Bueno, y justamente por eso se nos hizo muy importante que tú participaras en este tema que va a ser el fast fashion, el tema del que vamos a estar hablando hoy, porque consideramos que tu perfil puede aportar muchas diferentes opiniones, ¿no? Aparte de lo que ya conocemos de este, de este tema.
2: Oye, okay, pero a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vas a querer que te llegamos en el podcast? Porque pues... De compas siempre te decimos chiquis, pero no sé cómo quieres que te digamos aquí. Pues sí, chiquis. Ya es mi, mi personalidad. Ok, bueno, entonces <risa> ya es mi forma de ser. Para dar un, así a grandes rasgos lo que es el fast fashion, son la última moda que han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a muy bajo costo. Entonces, si antes se tenían dos temporadas que era primavera, verano y otoño y invierno, ahora se dice que se pueden tener hasta 52. Que cada semana está saliendo una temporada nueva por lo rápido que va todo esto de la globalización y la moda.
0: Para lograr los bajos costos se tiene que ahorrar en muchas otras cosas, ¿no? Y yo desde mi perfil, pues, de casi ingeniero industrial, sé que la forma más fácil de ahorrar es buscando materias primas baratas y también cobrando la mano de obra muy barata, ¿no? Entonces, es una parte importante a recalcar acerca de lo que está pasando con todo esto de, de la industria del fast fashion. Pero bueno, yo creo que ya podemos empezar. ¡Qué padre! ¡Qué emoción. A ver, denle. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo es tu consumo de ropa? O sea, ¿cada cuánto compras? ¿Compras una vez al año, dos? ¿Cómo es?
1: Pues vean, yo, la neta, eh, antes de estudiar todo esto, pues típica morra, me encanta la ropa que, que el vestidito que la chancla, que esto y que el otro y pues la neta, una vida muy consumista ¿no? o sea que de ley ir en diciembre a comprar ropa a Estados Unidos que si en mi cumpleaños también y así vivimos en frontera pues entonces esto es más fácil, están pues estas tiendas como tipo outlets y todo esto que, que pues es algo muy común cruzar y que la blusita y esto, entonces pues si eran muchas veces al año que era, pues ropa que te ibas a poner para una sola ocasión o cosas así, ¿no? Entonces sí, antes sí me consideraba una persona muy compradora, también por buscar mucho como las ofertas y así, por, pues por la facilidad que hay de la frontera y así, pero pues sí, o sea, antes consumismo total.
0: Sí, creo que es muy importante eso que mencionas, que justamente como estamos en la frontera, se nos hace muy fácil, ¿no? Digo, rápido, los fines de semana tal vez era como el plan familiar de muchos de nosotros, Exacto. de ir a comprar y pues ir a comer, ¿no? Pero lo principal era de que pasabas todo tu sábado comprando y, y era algo común entre todos, creo que en la mayoría de las familias de nosotros. Claro, hablando desde que hemos tenido las posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero considero que nuestro círculo social era algo muy común y que nosotros... A veces preferíamos gastar en ropa que ahorrarlo para otras cosas o... Creo
2: que más bien es la cultura de frontera en sí, o sea, porque también ahorita que me vine a la universidad que he podido tener la oportunidad de pues, conocer gente de Mexicali y de distintas partes de fronteras, sí me doy cuenta que son muy similares, que es el típico de que ay, pues cruzas y allá te vas a hacer güey o vas y compras. Creo que uh, cuando estábamos... Eh, investigando y planeando todo Para hacer este tema Iván que yo dijimos como Antes hasta en cierto punto El comprar en Estados Unidos Se veía como Una forma de estatus De poder adquisitivo De que ah pues Tienes las posibilidades Y siento que ahorita es algo que ha, Como ha quitado eso Entre sí. comillas el fast fashion Porque da ropa de entre comillas buena calidad, buena mediana calidad, a muy buenos precios entonces es como si se quitara esa barrera pero se suben otras 10, ¿no? Que es malos empleos, eh, contaminación global. Que tú, o sea, todo lo que viene a partir de eso es como el problema verdadero. Sí, justo nosotros lo podemos ver como, qué padre. Pues es
1: ropa accesible, de precios bajos. Hasta cierto punto, pues sí, como te vistes, es tu forma de expresarte y todo eso. Y todos tenemos obviamente el derecho, pero como que hay un trasfondo que a veces no nos ponemos a pensar. Que como te digo yo, antes de estudiar, pues esta carrera que pues quieras o no, sí medio te abre un poco los ojos de así. Yo era una persona... Totalmente consumista, mi ahorro era ropa y el evento que saliera yo me iba a comprar un conjunto
2: nuevo o algo así. Sí, de que típico vestidito, los zapatos o la blusita, o sea que siento que no lo dieron tan barato que se te sea más fácil pues.
0: Y también por ejemplo nosotros se nos hacía muy fácil, así como mencionaste, en un evento, no sé, las quinceañeras... De que imposible repetir o ves qué haces, si acaso lo usabas dos veces un mismo vestido y super separadas, si lo usaste un año te esperabas hasta el otro, seis meses para volverlo a usar y pues cada, si cada fin tenías una quinceañera o algo, era ir a buscar que ponerte, ¿no? Y obviamente siempre queríamos pues algo barato porque pues tampoco es como que en la secundaria tenías tanto dinero. Entonces a nosotros a esa edad se nos decía súper fácil ir a comprar algo. Pero ya ahorita que tienes conciencia, a mí se me hace muy importante cada que compramos algo decir de que bueno, cuesta 300 pesos. ¿Por qué cuesta 300 pesos? Como analizar todo, ver de qué está hecho, dónde está hecho. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Que podemos... Profundizar adelante
2: uh -huh. Después tocar, pero me llamó la atención Que dijiste que Sí, cierto, o sea, era una mentalidad que teníamos Por lo menos nuestro círculo social Tenía esa mentalidad de que, ay, es que cómo me van a ver Con el mismo vestido, así, y, y bueno Lo que me pregunto es realmente, ¿quién nos metió Esa idea, sabes? O sea, chiquis, pero yo te quiero Preguntar, ¿cuándo fue así como La primera vez que te diste cuenta que Existía el fast fashion?
1: Pues, o sea, así como Tal fast fashion Yo creo que pues siempre a lo mejor ha estado, porque esto es como un concepto que viene desde los años 80 y todo esto, pero como que ya de decir yo, es fast fashion y estas son como las consecuencias de esto. Yo creo que ahorita hasta la universidad, porque te digo, como que ya viendo más o menos las dinámicas económicas y sociales del mundo y todo esto, pues ya te das cuenta como que si todo sale de la manufactura de... De algún lugar, de una maquila, lo que sea Como como que el preguntarte por, Justo lo que decía Iván O sea, ¿por qué es tan barato? ¿Por qué es tan accesible? ¿Cómo le hacen para que cada semana salga una colección nueva? O sea, obviamente esto no viene de un trabajo Pues a lo mejor con tanta dedicación Con tanto Con tantos tiempos, detalles, ajá. tiempo ajá O sea, es una producción rápida que tienes que pensar O sea, para que a todo el mundo le abastezcan Una colección nueva cada semana Cómo están los trabajadores trabajando, a qué ritmo, cuántas horas, cuánto les están pagando y todo esto. Entonces como que ya hasta la universidad fue cuando yo me puse a pensar en realidad qué es lo que estaba pasando. Justo también por lo mismo de que he hecho varias investigaciones y que como que mis trabajitos más importantes de la escuela han sido de eso y así. Entonces sí como que te diría que hace dos años una cosa así pues.
0: Sí, creo que, que todos, ¿no? Antes no se hablaba tanto de esto y también al principio las redes sociales... Estaban nada más promoviendo el mensaje de las compras y las compras y las compras y ahorita cada vez podemos ver como que ya hay mucha más información también en estos medios que tú ya puedes toparte con algún mensaje, alguna infografía y todo, no solamente con el mensaje de consume y necesitas esto y compra esto, ¿no? entonces Considero que la mayoría de nosotros vamos empezando en este camino de, de despertar en el fast fashion.
2: Siempre están aprendiendo más. Y en sí quería hacer una pregunta de si crees, chiquis, que el fast fashion es como un estilo de vida. Mm, ay
1: Pues no creo que sea un estilo de vida, pero sí a lo mejor como pues un privilegio, a lo mejor no. Porque como te digo, si nosotras por esta dinámica de frontera o algo así... De, podíamos estar cruzando Cada fin y comprarnos algo así Obviamente hay gente que no Tiene esas probabilidades, entonces Más que un estilo de vida yo lo considero un privilegio Porque, y el fast fashion Ahí está pues, ya si tú lo Lo tomas, como que lo adoptas Pues ya es algo muy diferente Y a mí me viene como que mucho esta pregunta de A ver, ¿estás como expresándote En realidad con tu forma de vestir Con tu vestimenta o estás como encajando pues porque al final de cuentas como te digo o sea tu vestimenta sí expresa mucho de lo que tú eres pero sí está viendo como esta circulación este flujo de ropa de modas diferentes cada semana y estamos como ad adaptando cada una de estas pues al final tu estilo ya ya no existe nomás estás como tomando lo que lo que está de moda, ¿no?
2: De hecho, dijiste un punto como muy importante porque es algo que yo sí me había dado cuenta en las tiendas de, ok, sí, yo elijo la ropa que me compro, pero realmente no elijo la ropa que uso porque son ciertas prendas las que me dan a escoger, ¿sabes? Entonces, genuinamente, tú no lo eliges, pues, o sea, o sea decides una opción, pero tú no te haces tu estilo, siento. Sí, o sea, te presentan ciertos patrones y ya tú eliges
1: sobre esos, pero no es que en realidad tú, tú te estás expresando al 100 sobre eso porque no es
0: algo que tú creaste o algo así. Sí, y también así como mencionas que es un, es un privilegio yo también siempre me pongo a pensar que bueno, a ver, si esta ropa es la más barata. También nosotros nosotros podemos tal vez desde nuestra posición decir, bueno no la compro, tal vez puedo comprar algo o comprar menos veces al año comprar distintas alternativas ¿no? Pero pues va a haber muchas muchas personas que su realidad es otra y que en realidad para vestirse a la moda vaya o algo más moderno lo que sea, va a ser su única alternativa ¿no? Porque las otras alternativas van a estar mucho más arriba de su presupuesto o para ellos simplemente no existen que es la realidad de muchas personas incluso para nosotros, buscar otras alternativas incluso estando en la frontera y estando con más posibilidades es difícil, comprar en internet o en cualquier otro medio y querer buscar una compañía que sea socialmente y sustentablemente responsable es muy difícil, ¿no?
1: Sí, un punto muy importante ay, perdón, un punto muy importante es también saber que, por ejemplo las empresas del fast fashion, no se sé, las Principales, a lo mejor consumidas en México Pues que Zara, Forever 21 Beershka, todas estas O sea, el distintivo que tienen de otras Como por ejemplo Nike o lo que sea Es que al ser tan rápido El consumo, como que El tiempo de vida de la prenda es menor Y la desechas, pues o a sea, lo que diferencia El fast fashion de la otra ropa Es como este impacto ambiental Porque por ejemplo, si investigas de otras tiendas que no son fast fashion Igual te vas a encontrar Explotación de la gente, bajos salarios Pero como que ese distintivo del fast fashion en los contras que tiene es como ese impacto ambiental que como sale tan rápido tú ya no quieres usarlo, entonces compras más y desechas más, pues la ropa sabemos que es de materiales sintéticos y no, no es algo como que, que se ah, va a compostar una blusa o algo así, sino que son desechos que van a terminar quién sabe dónde que a lo mejor otra ropa que no es
0: fast fashion la vas a usar más Sí, y que al igual así como dices, son telas que contaminan mucho, sintéticas, poliéster, todas las que ya conocemos más, los químicos que les ponen para tratarlas, todos los colorantes, etcétera. Y todo esto, muchas veces, desde mi punto, me puedo imaginar cómo están las fábricas en los países estos que casi no tienen regulaciones ni para el trabajo. Y me imagino que regulaciones ambientales, a lo que hemos investigado y todo, casi no se tienen. Si te puedo decir, te puedo hablar por México. La verdad, aquí las regulaciones ambientales están pésimas. Entonces, hay que imaginarnos qué se hace, ¿no?, Con todos esos químicos, si se lava la ropa sabemos que para hacer tela y lavarla y todo el proceso que conlleva, se desechan miles de litros que van a estar contaminados con químicos, con colorantes y con muchísimas otras cosas, no solamente es el desechar la prenda como dices también es todo el proceso que conlleva y toda la contaminación que se hace produciéndolo ¿no?
2: De hecho, simplemente para hacer un kilogramo de algodón se necesitan 10 mil litros de agua o sea, es una exageración y ahorita que estabas diciendo como esa, eso que diferencia el fast fashion de que es, me sale tan barato que como cliente no me duele tirarla o no me duele deshacerme Andale. siento que también pensando positivamente de mi parte es como, tal vez las empresas sí lo vieron de un lado de, ok, sabes que, la gente no nos está comprando porque no hay dinero hay que bajar los precios, así más gente puede comprar, ok, le, la idea es normal es compra y venta, es siempre existido. Sí,
0: y es cualquier de cualquier empresa, ¿no? Exacto. Cualquier empresa va a buscar tener mejores, sus gastos
2: de ellos, bajarlos para poder dar un precio menor al consumidor ¿Y que, y que venda, o sea, es algo normal pero siento que se hizo este problema como de doble moral, se podría decir con el hecho de decir, ah ok, apoyamos entre comillas a las personas que no tienen tanto dinero, dándole moda que se antes se veía solo en pasarelas de lujo, pero ahora te la damos más barata eh, a tu precio, como que como que te daban más opciones, ¿no? pero a este mismo tiempo, les están pagando o sea, hay casos que están pagando en otras partes del mundo, dos dólares al día por un trabajo De 12 horas Sin regulaciones Con personas O sea En pésimos Condiciones, condiciones de trabajo no de trabajo o sea...
0: Su seguridad Higiene Todo Claro Pero o sea
2: Ah no con...
1: Sigue sigue No dime, dime. Ah, Que el problema de eso A lo mejor nosotros Con pues sí Cierta mirada occidental O algo así Por así decirlo Podemos decir O sea Están ganando nada Y están ganando A costo de su salud De su vida Etcétera uh -huh. Pero las fábricas Están ahí Por lo mismo pues Porque si Una Un gobierno le va a imponer a una fábrica regulaciones Para que la gente esté bien Pues dices, me voy a ir al país enseguida Donde no las hay, donde no me cuesta tanto Entonces al final es un No no hay de verdad como una Validez genuina de la dignidad humana En esos trabajos, pues Y al final también es como un pensar A ver, si no existieran esos trabajos ahí La gente estuviera trabajando en otras condiciones peores Con un salario menor Porque el salario del fast fashion en Por ejemplo en Bangladesh o algo así No es el salario mínimo O sea, ganan un poco mejor Claro, con mil riesgos y lo que sea, pero Por ejemplo, trabajando ellos en la Construcción o en otra cosa, pues les iba A ir peor económicamente hablando, entonces Es como una dualidad tan rara que dices A ver, o se ve el valor de la gente O se ve que tengan una calidad de vida Entre comillas mejor, o ¿Qué onda? Pues porque a final de cuentas Estas fábricas lo que vienen a hacer en Datos duros a lo mejor económicamente Son positivas, pero en el factor Social pues sí es negativo, entonces como que Hay una balanza que tienes que poner, que a final De cuentas lo económico ya sabemos que siempre es lo que viene pesando más, al menos en, en los países, ¿no?
2: Uh -huh. Pero, por ejemplo, tú basándote en tu carrera, o sea, ¿qué se podría hacer como país? O sea, porque si el país empieza a subir los precios, como tú dijiste, o sea, decir de que, ¿sabes qué? Hacemos mucho malas condiciones, vamos a empezar a subir nuestros precios. Lo que van a hacer es, es se van a ir a otra parte y a otra y a otra y a otra. Exacto. Entonces, ¿realmente qué se podría hacer? Uy, pues es que esto es una pregunta súper difícil
1: porque lo que se pudiera hacer, si no se está haciendo ahorita, es porque no se quiere, pues. Porque foros internacionales, tratados, uh -huh. etcétera, los hay para proteger a esta gente. Hay mil organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo que va como de la mano con la ONU y todo eso. Sí hacen, pero hay un freno que al final tu soberanía como país no la pueden pasar, pues. Por ejemplo, no sé, puede llegar la ONU, la Organización del Trabajo y uh -huh. decir eh, regulaciones para los trabajadores para que no trabajen tantas horas, en condiciones mejores, etcétera. Pero al final de cuentas, al país no le conviene eso porque la, la fábrica se va a ir, pues. Uh -huh. Y está la competitividad con un margen tan bajo de precios que, por ejemplo, un, por decir, ¿no? Si en Vietnam le pagas un peso con 50 centavos a la gente, en Malasia le pagas un peso con 60 centavos. Entonces, uh -huh. esas cositas que de veras, si te cuesta un poco más proteger a la gente, te vas a ir a un lugar donde no te cueste proteger a la gente. Entonces, como que de veras son demasiados intereses, pues, económicos y de todo que no... Yo, por lo menos hasta ahorita, no le veo una solución rápida por lo menos.
0: Es todo un sistema, ¿no? Porque están involucrados muchísimos temas económicos, sociales, gubernamentales, claro. y también otro punto que queríamos tocar es ¿cómo crees que ha influido la globalización en todo este asunto del fast fashion? Porque estábamos pensando, Ana Paula y yo igual, al planear este capítulo, y mencionamos que antes, cuando, por ejemplo, si te cuentan tus papás, que en los ochentas y antes de todos los tratados y todo eso, aquí en México no podías comprar otras marcas, uh -huh. y todo todo lo que se consumía era producto mexicano y si acaso, si eras de la frontera, podías cruzar y tú traer productos de allá, ¿no? Entonces queremos yeah. saber tu opinión desde.
1: Justamente platicando esto con una maestra allá en Querétaro una vez me decía, aquí en México nomás había tenis Panam, que es uh -huh. una marca mexicana, ¿no? Que está
0: reviviendo, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita está reviviendo.
1: Que si tenías unos Nike, unos Adidas, era de que es que su familiar fue a la frontera, cruzó y te trajo los tenis americanos y uh -huh. wow, haz de cuenta, ¿no? Sí, es, es lo que tío, te da como hasta un estatus. Ándale, sí. El traer de otra parte. Entonces, yo con la globalización, pues justamente se ha. Eh, da pie al fast fashion de la globalización Porque, por ejemplo, todo el boom De la de, de esto, de la moda rápida La moda desechable y accesible Se da porque Asia abre sus mercados Hacia o sea, occidente no Estados Unidos, Europa Todo esto, ¿no? Entonces mm. como que Pues sí, justamente las, las Empresas occidentales, que son Mayoría las que maquilan En estos países asiáticos Empezaron a manufacturar ahí todo esto Y por lo mismo, pues si estás manufacturando en un lugar tu producto, tu moda, todo esto va a empezar a llegar a más países ¿no? y por ejemplo, como no sé si nos ponemos a pensar, en México cuando se dejó de usar, no sé el traje típico, todo esto? pues fue cuando empezó a haber esta mezcla de, de culturas, de todo que ya a lo mejor, lo muy local se desprendió y ya empezaste como a adoptar cosas de otras partes ¿no? entonces yo creo que esto del fast fashion viene desde hace muchísimo tiempo, pero ya más así en, en plan de las tiendas y sí pues sí justo con la globalización de la apertura de mercados y todo esto pues fue cuando
2: cuando se empezó a ver más, ¿no? Uh -huh. En sí, ¿cuál consideras que es el mayor factor para el fast fashion? ¿La globalización o el consumismo?
1: ¡Ay, qué difícil! No, pues yo creo que el consumismo porque la globalización te pone la opción de los productos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay estas tiendas y todo, pero el consumismo es como esta, esto que te impulsa a ir por eso, ¿no? Entonces uh -huh. yo pienso que, que si la globalización no hubiera existido, de todos modos el
0: consumismo... De alguna parte o de otra Ahí iba a encontrar como es tu lugar Pues, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente porque Ahorita en la era que estamos Digo, me imagino Si no hubiéramos estado Tan globalizados Y nuestros productos Fueran 100% mexicanos Como lo eran antes Si tuviéramos la tecnología Y todas las redes sociales Que tenemos ahorita Como para bombardearte De la necesidad De verdad Tú entras a cualquier red social Y te salen mil anuncios De muchas páginas De diferentes Pueden ser páginas locales O hasta páginas En otra parte del mundo literal. Ajá, ya de empresas globales, de cosas que te están ofreciendo y también con todo este nuevo concepto de blogger, influencer, lo que sea que se quieran llamar, podemos ver cómo dedican parte de su tiempo solamente a hacer unboxings, o sea, y tú como consumidor de ese contenido, puede que hasta pienses de que, ah, no, no, no está pasando nada, pero en tu cerebro se quedan las cosas que viste. Es todo un tema ya de mercadotecnia y otro grado, ¿no? Entonces yo también creo que, incluso sin globalización, si llegáramos a estos grados de bombardeo de consumo de productos y productos y que necesitas muchas muchas cosas, pues estuviéramos consumiendo tal vez productos mexicanos nada más, pero siguiéramos Pero consumiendo, consumiendo a, claro. al ritmo que estamos haciendo hasta ahorita.
2: De hecho, en el documental The True Cost, eh, me gustó mucho una parte que hablaba de cómo la publicidad vincula el producto a un mensaje que te sugiere que todas tus necesidades van a ser satisfechas en cuanto tú lo compres. Y que está muy gracioso cómo funciona porque te hace creer que se te va a ver maravilloso y de que neta, de que vas a estar feliz y la fregada. Y que no te lo pones la misma mercadoteca me dice como que mmm, no tienes el cuerpo adecuado no tienes esto y entonces son como te siguen teniendo ahí mismo de que ok, lo compré pero ahora necesito comprar esta otra cosa para realmente volver a satisfacer como esa necesidad de pertenencia se le podría decir y lo que se me hace gracioso es que lo que realmente se necesita pues es costoso, o sea, las escuelas, los seguros médicos, las casas Y se está viendo también como las compras de fast fashion Como un premio de consolación uh, Más o menos así lo tomaban al no, al no poder alcanzar tú comprarte
0: una casa o todo eso, sí
2: Ajá, o sea, no tengo ahorita muchísimo dinero para comprarme un carro Pero sí tengo 20 dólares para irme de compras y comprarme cuatro camisetas Y es un pico que vas a tener como de satisfacción De conseguir esa meta, logré comprarlo pero realmente es muy poco y al final te quedas sin nada que realmente valga. Sí,
0: justamente ayer estábamos platicando yo y Chiquis de esto y llegamos a la conclusión si quieres tú mencionarlo.
1: Sí, llegamos a la conclusión de que a veces es una necesidad igual y creada, igual y necesidad real, ¿no? Pero de materializar tu dinero. Uh -huh. O sea, como que el esfuerzo que le pusiste para ganar dinero, uh -huh. ponerlo en algo y verlo, pues porque si ahorras todo un año para algo, a lo mejor eh, si lo ahorraste para un viaje, para un carro, lo que sea, pues muchas cosas como que en el inter que estabas ahorrando, no las viviste no lo disfrutaste o algo así, como que comprar cositas te da como esa satisfacción de que
0: tu dinero lo estás poniendo en algo pues. Como darte un premio ¿no? de que uh -huh. ya trabajé esta semana me voy a comprar uh -huh. esto y también tal vez todo lo que está mal de muchas cosas ¿no? pero podemos ver como aquí en México pues es muy difícil comprar una casa, comprar un carro, la movilidad social es súper difícil también, entonces sea donde sea que estés, puede que siempre estés insatisfecho, ya sea de un nivel más arriba o de si estás muy abajo vas a querer lo de arriba, o sea, digo, siempre vamos a querer más cosas, pero nosotros estando en una clase media, también vamos a estar insatisfechos, ¿sabes? Porque también es este mismo bombardeo de que necesitas cosas pero creo que es muy importante nosotros como clase media y que tal vez somos los que más consumimos, hacer mucha conciencia de nuestros hábitos de consumo no nada más de, de ropa sino de todo, en esta ocasión pues estamos hablando del fast fashion, pero creo que sí es importante hacernos mucho más conscientes Sí,
1: o sea, y claro que te da satisfacción que te compraste una prenda o algo así y estrenas y andas volado como el Spider-Man y todo esto, ¿no? Pero después o sea, es una satisfacción momentánea que no te da otras cosas ¿no? Y a lo mejor a veces como con este consumismo de la ropa, de estar a la moda y así, a lo mejor esto está cubriendo como ciertas inseguridades uh -huh. de como no no tengo como a lo mejor estas amistades no hago esto lo que sea mínimo estoy como actualizado como con la forma de vestir o algo así como a lo, a lo mejor es una forma de no como encontrar
2: encontrarte en la actualidad que tú no te estás encontrando como interiormente no también también como dijiste creo que fue Ivanka la que comentó de todo el bombardeo que estamos teniendo últimamente con las influencers y así siento que el fast fashion ayudó mucho a las personas que no tienen las mismas cómo se puede decir? o sea no tienen las mismas adquisiciones eh, sí. para que puedan sentir que por lo menos se parecen o sea, porque si yo tengo no sé, por ejemplo, a Nazarelli, ¿no? que wow, pero compra cosas muy caras pero también compra cosas muy baratas entonces siento que es como de que, ah, es como la de Nazarelli, pero me alcanzó la barata, pero es como la que usa ella, ¿sabes? como para identificarte uh -huh. sí, creo que entran
0: ya muchos puntos psicológicos sí. de autoestima, porque una vez escuché una TED Talk, no recuerdo de quién exactamente, pero decía de que lo que está pasando ahorita con redes sociales es que quieren que tu autoestima esté mal uh -huh. y si tu autoestima está mal es súper fácil manipularte y venderte y hacerte creer que necesitas y todo, y pues en realidad yo creo que más que la conciencia y todo, también es parte de un trabajo interno, no uh -huh. que tú empezar a decidir y también como mencionaba Chiquis que muchas veces ya ni siquiera estás tú teniendo como tu propio estilo o, o expresándote con tu manera de sentir, que digo, no siempre debes tener un estilo, digo, si un día te quieres vestir de una forma y otra otra pues X, pero no estás como siendo tu verdadera identidad, vaya, no sé si así decirlo al momento de vestirte, al estar siguiendo exactamente todas las modas que salen y salen y salen cada semana.
1: Y justo como decíamos ahorita que, que las empresas pueden decir, es que le estamos dando la oportunidad a gente que no puede de vestirse a la moda, de lo que está en los desfiles las pasarelas y todo esto, pero en realidad yo como que me, me quedo pensando mucho, ¿cómo piensan las empresas? Y en realidad lo que yo nos están vendiendo es un te estoy dando la posibilidad de que lo compres pero al mes que entra yo sé que vas a volver a comprar porque eso ya no te satisfació a, a sí o sea
0: no, no sé si así se dice pero como que eso ya ya no es lo que quieres pues sí, o sea ya pues, no
1: para que luego te sientas de que ay me compré la blusita con el olán así que está de moda y ya después te sientes toda fodonga porque ya ya no se usa y quieres otra cosa pues pero en realidad no no es que te estén dando la oportunidad de que tú puedas ser diferente vestirte expresarte o sea si no es como un, pues cómprale porque después vas a volver a comprar, ¿no? Andale. Y por lo mismo de que es barato, justo decías tú al principio, no te no te cuesta tirarlo, no te cuesta regalarlos porque puedes decir, ay, me costó 100 pesos y ya me lo puse tres veces. Ándale.
2: Y de hecho, creo que por, o sea, por eso quería tocar ese tema de tú, cuál creías que era como el mayor factor, porque yo personalmente sí considero que van muy de la mano la globalización y el consumismo para el fast fashion. La globalización en cuanto a, a las empresas se les dio la oportunidad de hacer sus productos donde quieran y vemos el problema que es precios más baratos y más competitivos hasta un punto donde son casi inhumanos los salarios que se están pagando o sea realmente no vives con eso y por otro lado el consumismo de que siempre ha existido pero ahora está es, expo, es perdón ahora está creciendo exponencialmente por el hecho de que las redes ya te permiten también o sea se juntó el consumismo con, el, con toda la globalización y te permitió hacer esto pero algo que yo le decía a, a Iván, y por eso te pregunté sobre si consideras el fast fashion como un estilo de vida, porque le digo, va a haber un punto donde ahorita estamos tomando tanta conciencia que de hecho ha habido artículos que hablan de que si el COVID va a terminar con el fast fashion o por lo menos va a poner como pausa muy grande, pero le digo, van a haber otras y otras empresas, o sea, por ejemplo, es algo que estábamos diciendo cuando estábamos eh, planeando el, el capítulo que le digo, o sea, realmente Miniso y todas esas tiendas, es un fast fashion no se puede decir fast fashion pues pero es no sabes realmente las condiciones que le están pagando a la gente que hace todas esas cosas porque tú agarras una libreta y dices o sea ni yo juntando las hojas me sale a este precio o sea ni yo o sea es exageradamente lo barato que está haciendo todo el mercado sí
0: y no no tienen que ser necesariamente productos así miniso y todo sí pero también aquí en México si te vas y y analizas cualquier industria y ves lo que les pagan a sus operadores las condiciones de trabajo, que en muchas pueden estar mejor que otras, pero como les menciono, las regulaciones en México no son las mejores, y puede que, que le des mordida temas claro. de corrupción, ya sabemos y que a las empresas las dejen estar aquí y es lo que también tocábamos ayer que se puede decir el presidente o quien sea que diga, wow, trajimos mm, un millón de empleos a la ciudad de vale son mm, sonora, pero en realidad los trajiste o ellos vinieron y tú dejaste que, o sea no es como claro. que no es como que aquí se están creando esos empleos están mm -hmm. llegando por las condiciones malas. malas y que a las empresas les conviene producir ¡Ámale! aquí porque también no producen sí, y no pro, vamos a decir no producen cosas súper tecnológicas que necesitan a los mejores ingenieros o al personal más capacitado eso se produce en otros países aquí en méxico se vienen a producir las cosas fáciles porque hay mucha mano de obra mano de obra barata pero bueno en fin Juntan es un
1: Además. Hice una investigación hace poco uh -huh. Que empezó porque yo decía A ver, ok... Si una empresa de Estados Unidos... Que maquila ropa o algo así... Tiene su manufacturera en cualquier lugar de Asia... ¿Por qué no se portan igual con los empleados allá... Que si esa misma empresa estuviera en Estados Unidos, no? Y a final de cuentas como que la conclusión era... A ver, en Estados Unidos la gente... Hay sindicatos y todo eso... Y te va a costar dinero, ¿no? Entonces no conviene... Pero yéndote a un lugar donde estás casi, casi que... Arrinconando a, la, a las personas por su situación... Que es como lo más conveniente que tú estés ahí, pues ya no puedes hacer nada porque es como, a ver, si mi empresa se va tu economía se cae, tu gente sin empleo, eh, buscando mueren de hambre. Ajá, ajá. trabajo informal o sea, yo soy la mejor opción de que estés aquí, aunque es, aunque yo te esté tratando pues de la fregada, ¿no? entonces es como ese, cómo se puede decir como arrinconar literalmente a los países como en necesidad, México incluyéndose, uh -huh. claro, ¿no? a decir, yo te estoy trayendo más pros que contras, aunque los contras estén
0: fatales, ¿no? Sí, ajá es un, creo que es un cuento de nunca acabar y nosotros no podríamos llegar a como una alternativa ¿no? decir uh -huh. que se haga esto porque influyen así muchos factores como ya los hemos mencionado, pero considero que lo más importante ahorita en nuestra actualidad, que sí podemos hacer, es crear conciencia y buscar otras alternativas de consumo y principalmente consumir menos, en realidad no necesitamos tanto para vivir y mucho menos para ser felices creo que esa idea de que la felicidad se, se literal se compra o te la dan cosas materiales Es totalmente ficticia Y ya nos hemos podido dar cuenta Pero el tocar estos temas A mí se me hace muy importante Y compartirlo y que juntos Podamos pensar, así como les digo Cada que se vayan a comprar algo O que vean que algo está muy barato Hay que pensar, ¿por qué está tan barato en realidad? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo? ¿De qué está hecho? Para juntos Ir avanzando un poquito, ¿no? Tal vez no podemos cambiarlo lo macro Pero desde nosotros podemos ir haciendo poquititos cambios que, que sí tienen impacto, ¿no? Porque al final de cuentas es... La ley de demanda y oferta.
1: Claro, y o sea, tampoco es satanizarnos de decir, es que entró a Sara y quiero todo, claro que yo también quiero todo y qué padre y me encantaría estrenar diario, pero a ver, decir en realidad, ¿qué necesito? ¿Qué no necesito a lo mejor ya nomás quedarte con tu ropa que ya tienes y comprar básicos, no sé, o sea, sí. No de que, o sea, padrísimo el saco de brillos que te vas a poner en año nuevo una vez, pero pues nomás, ¿sabes? Como que dejar de hacer esas compras por, por no sé, ni siquiera sé decir por qué, ajá y de
0: la satisfacción del de segundo que pagas, no, no sé también hay que permitirnos experimentar así como dices, de que compro básicos y los combino mil veces y un día me pongo con un pantalón otro con otro, también todo esta, este tema de la moda de, de segunda, se me hace muy buenísima opción y cada vez, cada vez podemos ver más bazares y muchos más movimientos que ahorita por toda la situación se han visto un poco frenados, pero de todas formas hay muchos bazares de confianza en Instagram y en partes que podemos comprar, igual en nuestra casa, a veces te puedes ir al cosas de tus hermanos, de tu mamá, de cualquier persona y te encuentras cosas. Entonces creo que es, que es una oportunidad de ponernos creativos, ¿no? Y más que nada, nosotras las mujeres que tenemos tantísima presión social de vernos bien y de no repetir y todo eso, es una oportunidad para, para ser creativas.
2: Yo creo que también va a sonar muy exagerado, pero en parte es ignorar la vida de personas que o sea, no están viviendo correctamente, pero también entras en esta dualidad donde te pones a pensar. Si piensas así por todas las cosas, como tú comentaste, o sea, las situaciones son muy precarias en toda la parte occidental donde se está trabajando, pero no te vayas tan lejos. En México, en Estados Unidos, no hay ningún lugar donde realmente digas, ah, es correcto como se está haciendo Sí, es que ya, ya son bases O sea, siento
0: que ya Este es otro tema, ¿no? Pero El sistema capitalista es lo que hace eh, Es lo que hemos estado haciendo Por mucho tiempo y la verdad es que A mí me preocupa, pues no sé si así vamos a Seguir o si va a llegar otro sistema O si... Eh, yo creo Mucho que es un tipo de esclavitud Moderna, pues pagarle a las personas Muy poco para que les alcance Para comer y que trabajen de sol a sol y lleguen A su casa eh, todavía más tarde porque es una o dos horas de camino... ...y una o dos horas de camino en la mañana... ...entonces literal es tener a las personas... ...sin vida, produciendo... ...ganando pésimo... Eh, ...para que tú a esa costa... ...puedas tener tus productos, ¿no? Entonces pues hay mucho que considerar.
1: Claro, y siento que es muy importante también... ...que pensemos... El hecho de que Estos contras Del fast fashion Se hicieron Se hicieron visibles Hace mucho, ¿no? Ya Si sí es un tema Muy hablado Muy estudiado Pero a lo mejor Al ojo como común uh -huh. Público Redes sociales Ha sido por el calentamiento global uh -huh. No tanto porque A la gente la traten De la chingada O sea Si el, el mundo Estuviera jalando Al 100 todavía A lo mejor todavía No escucháramos Tantos temas Sobre esto Y la gente Sufriendo Por tres pesos Ahí está, ¿no? Entonces también Es muy importante decir A ver Esto se viralizó, por así decirlo, a lo mejor sí por el calentamiento global y todo esto, que ahorita estamos muy verdes y todo, pero hay más cosas, pues no y a lo mejor esas cosas no se hubieran visibilizado
0: si no hubiera sido por Ajá. la importancia que se le está dando al medio ambiente Ándale, sí
2: de hecho, tienes toda la razón con el momento de decir, fue lo del calentamiento global y toda la contaminación que hubo, que fue donde voltearon, porque como decimos con o sea, formas precarias de trabajo existen en todas partes y, y, en, no, todos los y en todos los ámbitos, y no se va a cambiar y realmente, no es algo que nos hemos puesto a pensar, porque así como existen personas que trabajan 12 horas, existen personas que trabajan mucho más y por peores salarios pero ahorita el impacto que está haciendo en todo el mundo con toda la contaminación, por esto mismo que decíamos de, ay me costó 10 pe 100 pesos, la voy a tirar, o sea ya no la voy a usar más, hay que tomar más conciencia también sobre todo eso hasta dónde podemos seguir usando las cosas, hasta cuándo realmente necesitamos comprar cosas nuevas. Sí, y hasta dónde te permites tú también seguir siendo esclavo de estas mismas
0: ideologías y pensamientos de que comprando y comprando ya vas a ser feliz ¿no? yo también siempre pienso que la idea de libertad nos la vendieron para literal, para que nosotros pensáramos que somos libres, pero muchas veces Exacto. no somos libres, hay muchas cosas a las que pudiera decir que somos esclavos y una de estas es al consumo sí entonces pues ya nos alargamos mucho ¿no? pero para cerrar <risa> yo quiero invitarlos a todos los que nos escuchen a crear conciencia y a liberarse a, a decir que o sea, tu valor y tu persona Y uh -huh. como te veas No depende de si traes lo más nuevo O lo que se está usando O si, de, si repites cosas ¿A quién le importa ahorita ya? Pues las cosas están para usarse Tenemos lavadora entonces, no hay que fijarnos ni fijar nuestro valor ni, ni, nos, ni que nuestra autoestima dependa uh -huh. de qué tanta ropa o, o de qué tantas cosas estamos consumiendo.
2: Yo quiero invitarlos a, a neta siempre estar pensando y cuestionarse todo. Realmente, si lo necesitas, realmente cuánto lo vas a utilizar. Los invito a eso, a pensar, a estar informados, a neta, si les interesa todos estos temas, buscar más porque información hay muchísima. Todo el problema con el medio ambiente que se va a venir de que en 10 años ni siquiera va a haber agua realmente potable para nosotros por todo este uso y mal uso de, de todas las energías. Chiquis, ¿algo más que quieras decir? Yo,
1: pues ya para terminar quiero agradecerles mucho por haberme considerado para este capítulo, la primera invitada, neta que qué honor. Y pues nada, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, igual y todo lo que dije estuvo muy al, muy al aire, muy combinado muy fumado, no sé, pero pues también invitarlos a a que piensen, pensar es chilo, neta <risa> sí es chilo, y siempre ver como, ver cultivarnos un poquito más de mente y alma porque conociendo más gente, conociendo otras culturas, viendo otras realidades, es como en realidad podemos llegar a pensar quiénes somos el típico quién eres, hacia dónde vas y dónde vienes, haz de cuenta, ¿no? pero es de verdad o sea, siempre pensando, reflexionando y sobre todo la introspección es lo más importante y pues nada, muchas gracias y abajo el fast
0: fashion. Gracias a ti por venir y por estos casi 50 minutos de plática muy muy a gusto porque es lo que queremos que sea, ¿no? Que es una plática y estamos aportando nuestros nuestras formas de pensar con base en nuestro contexto, que tu contexto es sumamente importante para este tema porque estudiaste relaciones internacionales y los esperamos en la próxima. No sé qué más quieres decir, Ana Paula.
2: Sí, en verdad muchas muchas gracias, Chiquis, por tomarte el tiempo por darnos esta hora de tu vida y con Compartir con nosotros, en verdad te lo agradecemos mucho eh, Pues gracias a todos los que nos Escucharon hasta aquí, en verdad eh, Gracias Ivanka por otra semana más Y pues nada, piensen, cuestionense todo siempre y nos vemos La próxima semana, adiós Bye. Bye.